0: Va ora in onda, pop economia Radio Libertà. Diamo subito la linea ad Alessandra Mori per intervenire con lei con i suoi graditi ospiti. Il numero è lo 02 66 20 35 29. Inviate anche i vostri WhatsApp al 346 642 77 56. Bentrovata, Alessandra.
1: Bentrovato a te, Giulio Cesare. Bentrovate, buon pomeriggio a tutte le nostre ascoltatrici e ascoltatori, teleascoltatrici e teleascoltatori perché lo ricordo, lo ricordiamo, siamo anche in tv al 252, 252 della Smart TV se vorrete potrete oltre che ascoltarci anche vederci e allora oggi tentata tutta all'insegna dell'energia l'energia positiva, quella che potete giurarci io cercherò di trasmettervi insieme a tante Importanti informazioni, lo spero, ma parleremo di quell'energia, quell'energia che muove l'inflazione. Ed è per questo che vi anticipo ehm, alle 17 qui su Radio Libertà, qui nello Spazio Rumore, eh, sarà ospite in diretta con noi, il professor Davide Tabarelli, presidente, fondatore e presidente di Nomisma Energia, una delle massime autorità in materia. a lui chiederemo molte cose chiederò molte cose farò una domanda semplicissima come salvarci da questa ondata inflattiva da questa tempesta che ci sta travolgendo anche perché il professor tabarelli ha rilasciato delle rumorosissime dichiarazioni in questi giorni perciò state qui state con noi ascoltateci e vedeteci e dunque allora però Che cosa succede? Succede che il titolo della puntata, il titolo che ho dato a questa puntata è Il caro energia mena sulla pasta, le bollette schizzano con i mutui in collo. E perché? Perché in tutta questa tempesta, appunto, come dicevo, abbiamo dimenticato qualcosa, qualcosa abbiamo tralasciato, e cioè mutui, prestiti. E l'ondata inflattiva come impatta sui mutui e sui prestiti, ed è per questo che ho chiamato un esperto, il dottor Vincenzo Imperatore, che vedo collegato. Buonasera, dottor Imperatore.
2: Buonasera a voi, grazie. Buonasera.
1: Un esperto perché è un ex dirigente di banca. E oggi un consulente di direzione aziendale che sa proprio tutto sui mutui e sui prestiti e quindi potrà aiutarci a decodificare meglio questa materia, gli odiati mutui che però poi tutti alla fine ricerchiamo e poi, e poi ho il piacere oggi di avere qui in trasmissione Un giornalista, autore RAI, capo autore di una bellissima e famosissima trasmissione Linea Verde su RAI 1 che va in onda la domenica, nella tarda mattinata da mezzogiorno in poi, ed è Camillo Scoini. Buonasera Camillo.
3: Buonasera.
1: Ben trovato. Felice di averti qui. E poi devo dirlo fondatore, insieme alla sottoscritta, di quel sito che io cito sempre. Ecco, vedete, Camillo ha questo fantastico schermo creato dal nostro webmaster Francesco Callega, bieconomy.it. Beconomy, un sito, Camillo, aiutami tu a definirlo. Al di fuori del mainstream, vero? Dove noi cerchiamo, quando possiamo, di dire la verità in piena libertà, un po' come fa Radio Libertà. Dico bene?
3: Ci sono tante notizie che... E non vengono date da quello che oggi viene chiamato il mainstream ma in realtà dalla stampa eh, ufficiale e noi cerchiamo di valorizzarle
1: benissimo allora cominciamo con i muti e poi andiamo al di là del mainstream e andiamo anche a fare un giretto nella nostra bella italia dove tu hai scritto tanti bellissimi testi essendo appunto capo di linea verde ci racconterai tante cose soprattutto sull'inflazione anche su ciò che succede nel campo della eh, gastronomia della enogastronomia dell'agroalimentare
0: ecco alessandra intanto stiamo inquadrando la copertina del libro di vincenzo imperatore
1: del, del di vincenzo imperatore che poi anche è un collega perché ha anche una rubrica un blog su sul fatto quotidiano vincenzo imperatore questo è ti do, del tu, il tuo ultimo lavoro il tuo ultimo libro eh, come facciamo a pagare salviamoci mutui e prestiti tasse e cartelle fiscali risparmi redditi e pensione come sopravvivere all'epoca del Covid? un libro che tu hai scritto il um, tuo ultimo lavoro edito da chiare lettere dici tutto sì. quello che sai perché i mutui sono un problema di tutti Sì,
2: sono un problema di tutti e come accennavate prima se ne parla pochissimo diamo prima qualche numero veloce a gennaio 2021 erano state presentate 2,7 milioni di domande di moratorie per i mutui cioè la moratoria significa la, per il periodo del covid lasciatemi non pagare le rate del mutuo perché siamo in difficoltà 2,7 milioni di domande per un totale di 300 miliardi di lire. un altro numerino che fa paura Banca IFIS quindi non Vincenzo Imperatore ma una banca di sistema ha stimato in circa 400 miliardi di euro gli NPL cioè i crediti che andranno male non saranno restituiti a fine 2022. Perché faccio questa questa premessa? Perché il il problema dei mutui è un problema che eh, sembra in Italia abbiamo per un momentino accantonato. Se ne parla poco, se ne parla poco per un semplice motivo, perché la lobby delle banche nasconde un un dato fondamentale. Se noi andiamo a vedere in che modo questi cittadini che ora Ora, da qualche qualche settimana, devono riprendere a pagare quei mutui, perché le moratorie sono sono scadute. O hanno perso il lavoro o i redditi si sono diminuiti, non sono più in grado di restituire quanto quanto dovuto. Nel mio libro, una gola profonda di una principale banca del sistema, ci ha riferito che il 65% dei mutui, stipulati tra il 2005 e il 2015, quindi se noi teniamo presente che un mutuo dura mediamente 10, 15, 20 anni, sono mutui tuttora in essere, il 65% di quei mutui sono sovrafinanziati. Cosa significa? Cosa significa
1: sovraffinanziati?
2: Cosa significa sovrafinanziati? Significa che un mutuo è stato per l'acquisto della prima casa, quindi il bene, come dire, principe degli italiani, è stato finanziato per un valore superiore all'80% del valore di perizia dell'immobile. Facciamola semplice, devo comprare casa di 100.000 euro, posso chiedere, prima casa del valore di 100.000 euro, posso chiedere un mutuo di non più di 80.000 euro, bene il 65% dei mutui presenti all'interno di questa banca di sistema, che è una banca che fa benchmark appunto nel, nel, nel sistema bancario dice che il 65% sono sovrafinanziati cioè le banche hanno finanziato più del dovuto cosa succede nel caso in cui il mutuo sia sovrafinanziato? ecco la prima legge a cui i, i mutuatari che non sono in grado di poter restituire uh, i soldi eh Sì, perché però...
1: vediamo chi non è in grado di poter restituire i soldi è questo che a noi interessa in questo momento Perfetto. soprattutto per l'impatto inflattivo che stiamo subendo
2: sì, eh, cara Alessandra, ci sono delle leggi che, eh, si, eh, di cui si parla poco, ma che tutelano i cittadini, esistono nel nostro ordinamento. L'articolo 38 del testo unico eh, bancario stabilisce che nel caso in cui un mutuo sia sovrafinanziato, quindi abbiamo detto uno di quei casi in cui io ho ricevuto 81.000 euro a fronte dell'acquisto di un immobile di 100.000 euro, sono nulli. Che significa nulli? Che non devo più restituire gli interessi, ma solo il capitale. E se mai ho restituito gli interessi, devo scalare gli interessi che devo ancora restituire dalla parte restante. La giurisprudenza come si sta comportando in questo caso qua? Ecco il, la notizia che manca, che non viene data. Torino, Taranto, Ancona, Napoli sono solo alcune delle sedi giudiziarie di 37. 37 giudizi di merito e ben 14 sentenze della Cassazione che danno ragione a quei cittadini che appellandosi all'articolo 38 del testo unico bancario, si sono visti riconosciuti quell'indebito che le banche stavano Quindi cosa bisogna
1: fare in in caso di difficoltà? Appellarsi appunto al testo unico bancario? Cosa bisogna fare? bisogna
2: Bisogna fare praticamente innanzitutto andare a fare velocemente una perizia econometrica sul mutuo e verificare se c'è questa discrepanza di questo 80% rispetto al valore, al valore di, eh, di perizia appunto del, dell'immobile. In quel caso là è possibile adire la, l'attività, la, l'autorità giudiziaria per vedersi riconosciuti questi diritti. Questa um, è una delle... delle, una. delle, delle delle leggi che tutelano, che tutelano i, 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 i mutuatari.
1: Sì. Tu hai detto una legge ancora che
2: è quella della Salva, sì. sui... Qual quella della salva sì. Suicidi. Qual La legge 3 del 2012 che dice che nel momento in cui um, il mutuatario non è in grado di poter restituire il, il, le rate perché. Si trova in un'effettiva situazione di difficoltà finanziaria dovuto al rapporto tra il suo reddito e la rata che deve, che deve pagare, può appellarsi a questa legge salva suicidi. Poi, dopo, semmai diciamo qual è la percentuale da considerare, alla legge salva suicidi per uh, vedersi quantomeno congelato, bloccato qualsiasi tipo di procedura esecutiva perché le banche ci mettono tre minuti a fare il pignoramento sull'immobile e poi a metterle all'asta per, ecco, per andare ehm, a venderle all'incanto
1: tu sei diventato famoso adesso abbiamo ehm, fatto vedere la cover di questo tuo ultimo libro ma per un libro scritto qualche anno fa che fece molto rumore, clamore ehm, io so e ho le prove perché tu hai lavorato molto tempo in banca no? eri un dirigente, un manager bancario quali prove hai avuto quali prove hai ecco nel concreto insomma al di là delle notizie utili che ci hai dato finora si sì, alessandro cioè, sulle è un libro truffe del... intendo eh, sulle truffe perché questo è, è un libro del, bancario. Del,
2: mm. del 2014 in cui ero uscito dal, dal sistema da, da un anno e mezzo circa in cui riuscimmo a, 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 a dire tutto ciò che il sistema bancario aveva fatto per truffare, uh, ma non il sistema bancario inteso come entità, diciamo così, molto generica e impersonale, ma quello che io stesso, in qualità di dirigente, avevo ascoltato, sentito e ordinato ai miei uomini per poter uh, poi, come dire, fare quei profitti che la cronaca ci ha dimostrato essere dei profitti assolutamente uh, non etici. Uh, si andava dalle truffe di diamanti, sono stato il primo a denunciarlo, uh, da cui poi il, l'inchiesta di report di, uh, di Rai 3 e oggi uh, la, l'arresto la, dei, uh, dei responsabili, alla, mh, alla truffa del, uh, delle polizze assicurative rivendu- rottamate, si diceva. cioè Vendeva una polizza assicurativa ad Alessandra, uh, dopo un anno gliela facevo rivendere perché dicevo che dovevo rottamare quella per acquistarne un'altra nel frattempo tu pagavi le commissioni sulla prima, le commissioni di uscita sempre sulla prima, e le commissioni di ingresso anche sulla seconda Alle, abbiamo denunciato le cosiddette manovre massive sui tassi di interesse, nessuno di noi anche questi uh, noi che siamo qui presenti in questa trasmissione sa che le banche uh, uh, ogni 3-6 mesi applicano le cosiddette manovre massive sui tassi di interesse, aumentano impercettibilmente di uno 0,1-0,2 i tassi di interesse sia per quanto riguarda le, la, le parti di creditizie, ma riducono anche quelle per quanto riguarda i risparmi. Tu non te ne accorgi, cara Alessandra, perché prendi l'estato conto di fine mese non lo leggi attentamente. È meglio È che stimol- non lo leggo,
1: guarda, È <ride> sì meglio stimol- non leggerlo. Ecco.
2: Che, che circa il uh, 93, 94% dei consumatori, quindi dei, dei correntisti che ricevevano l'estato conto, non leggevano quel, que, 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 quelle manovre massime, quelle quindi, manovre. Tu solo sul 7% delle persone che se ne accorgevano, che leggevano e che se ne accorgevano, andavi poi a restituire il mal tolto. Il 93% generava tanti di quei profitti. Sono solo alcune delle, delle cose che abbiamo denunciato in Io so le prove. Yeah, io, so, le prove io so le prove, chiudo, uh, che um, sì. il cui titolo scelto da, da Lorenzo Fazio, sì, eh, editore di, di Chiare Lettere,
1: eh, sì, editore sì.
2: Di, di chiare le che un, un giorno inviterò perché...
1: qui, dovrà raccontarmi tante cose su Beppe Grillo perché io l'ho intervistato e mi lasciò un'intervista a bomba molti anni fa.
2: Una persona eccezionale. Sì, e, mm, eh, io sono meno. perché mi disse. Eh. se questo libro noi lo pubblichiamo se tu hai tutte le prove di quanto stai dicendo portai tutte le prove non ho mai ricevuto una querela per diffamazione in otto anni dall'uscita da da quel libro
1: Benissimo, Camillo, allora l'inflazione abbiamo le prove dell'inflazione perché io ho fatto mettere su da Giulio Cesare la canzone prima della sigla Soldi, soldi di Renato Zero e stavo notando che Renato Nazionale la cantava nell'anno 1982 e mi è venuto in mente che lo commentavamo la volta scorsa con il professor Gualtieri, il nostro economista di riferimento, ehm, l'inflazione ha toccato negli Stati Uniti eh, a dicembre il picco massimo e non si registrava proprio dall'82, ora come allora. Tu hai scritto un pezzo su Economy giorni fa, Mario Draghi il momento della verità si chiama energia, che ne pensi tu che sei un attento osservatore delle cose economiche?
3: Che Stiamo pagando il conto di, della pandemia, di quello che è successo in questi due anni. Sostanzialmente il blocco delle attività eh, ha poi scatenato eh, un eccesso addirittura di ripresa e questo porta a inflazione, inflazione di cui eh, spesso in passato ci si è lamentati che non ci fosse, si cercava qualche elemento inflattivo per, per uh, voi sapete che soprattutto in Europa con l'euro eh, tutto il circuito finanziario è sostanzialmente drogato dalle uh, continue emissioni di 80 miliardi mi pare mese da parte della banca centrale europea dei tempi di Draghi che uh, vengono continuati anche adesso che c'è un nuovo presidente della banca centrale questo è chiaro che eh, insieme ad altri fattori, eh, tra cui alcuni sono anche curiosi sostanzialmente. Quali, per, pensando, esempio? Eh?
1: Quali per esempio? Quali per esempio?
3: Eh, il fatto che dal, i fattori sono eh, essenzialmente quelli di eh, ehm, un uh, utilizzo di container, mezzi di trasporto. Eh, che è stato lasciato sostanzialmente ad altri eh, mercati quello cinese, quello russo e quello eh, asiatico sostanzialmente tanto che a noi non soltanto abbiamo l'inflazione in crescita in Italia, ma abbiamo una difficoltà oggettiva nell'esportare perché non ci sono più container perché soprattutto la Cina ha monopolizzato a ehm, ehm, eh, preso per uno, due, tre anni tutto il trasporto sostanzialmente che eh, lo lo dico in parole molto semplici per farci capire quindi non c'è soltanto l'aumento dell'energia l'aumento delle materie prime che porta l'aumento delle
1: materie prime ora veniamo anche a questo la pasta esatto Eh, ma anticipato. c'è
3: tutto un, un sistema che viene da Est che è stato denunciato anche dalle nostre associazioni di imprenditori che non soltanto ci crea problemi interni nella, nel livello di inflazione interno che eh, ormai si aggira intorno al, al 4% ma che, che sa, è rapida crescita eh, ma soprattutto per il futuro e anche per le esportazioni che sono uno dei punti fondamentali della nostra bilancia commerciale, quindi che si traducono poi in PIL, eh, si si va a creare delle disparità formidabili che molto probabilmente alla fine andranno a ricaricarsi sui consumatori. Sui consumatori,
1: ovviamente, eh, sulle nostre tasche. eh, Abbiamo visto... La notizia della passa.
3: Stipendio fermo al 2000.
1: Esatto. Abbiamo visto la notizia della passa, no? Anche gli echi della crisi russa, gli echi di guerra, vento di guerra, vedremo cosa succederà, si riverberano anche sulle nostre materie prime. C'è un ascoltatore che ci dice: Ma Linea Verde si occuperà anche di mercati agricoli prossimamente? E vorrei che tu ci raccontassi un po', tu che hai uno sguardo un po' un orizzonte più ampio essendo appunto eh, capovotore di linea verde e che va insomma molto anche in giro per l'italia qual è la situazione vera ehm, proprio dei territori non soltanto del territorio italia come siamo messi
3: la situazione vera è che i territori si sono c'è una differenza tra la piccola e media impresa e la grande industria eh, che è un classico italiano Mm. cioè c'è un fortissimo ritorno alla terra da parte anche di giovani laureati nelle materie più disparate che vanno a recuperare, migliorare e eh, leggere con altri occhi eh, le aziende magari del padre, del nonno che erano magari state lasciate in disuso o avevano una produzione eh, ferma a a vent'anni fa e tutto questo sta creando un fermento straordinario che noi con la nostra trasmissione andiamo a ricercare, e a far vedere, visto che l'abbiamo trasformata in una eh, trasmissione di territorio, andiamo a far vedere soprattutto le bellezze, certo. eh, vi proponiamo soprattutto una gita fuori porta a, a, a cercare... Eh, materie prime di ottima qualità
1: e le eh, eccellenze eh, che a volte non vengono valorizzate no mi sbaglio eh,
3: diciamo che sono valorizzate, valorizzate. Anche, anche grazie a internet eh, c'è stato un forte movimento in questo senso il problema è il problema industriale quello della grande produzione perché comunque sono state lasciate eh, moltissime porzioni di territorio sostanzialmente incolte e ci si è riferito questo purtroppo è l'Europa che ci dà l'esempio partendo dal gas e partendo dai chip dai microchip noi qua non produciamo più niente compriamo tutto da fuori perché viene prodotto a minor prezzo e quindi Eh, Mentre una volta era l'Italia il paese della trasformazione delle materie prime, adesso è tutta l'Europa che è diventata qui Quando vengono a scarseggiare le le materie prime, per esempio la questione del grano che eh, ci eh, ci porta al della pasta, attenzione fino adesso la pasta è aumentata pochissimo perché stava nei magazzini, c'è ancora quella dei magazzini, è quella che sarà prodotta dopo che rischia un aumento del 10,8% adesso subito che, e si prevede arrivi al 38%. Eh, è un oggi botto il
1: botto 38%, è una menata incredibile.
3: La stanno ancora vendendo sotto costo perché avevano eh, i bancali pieni e quindi conti, stanno cercando di continuare a mantenere un prezzo accettabile. Eh, il futuro è quello che... che e soprattutto nel caso della pasta, visto che hai titolato su questo, non viene tanto, lasciamo perdere l'Ucraina perché io ho delle mie idee che poi un giorno... Sì, eh, adesso
1: faremo una trasmissione un focus sì, a parte. È una grande, verrai senza
3: Un'altra un una distrazione di massa dopo sì. il Covid. Eh, il, il, la realtà è che c'è stato un forte decremento della produzione di grano canadese, che poi è messo sotto accusa perché eh, trattato con sostanze chimiche, eh, quindi potrebbe anche far male alla salute, però eh, l'importazione era soprattutto su quello. Il Canada ha deciso eh, una serie di stakeholder ai ai quali vendere e dai quali l'Italia è fuori, quindi adesso la nostra grande industria si sta sta puntando, eh, almeno con la terra si può fare, ad aumentare il livello di produzione interna, quindi aumenteranno le eccellenze, aumenterà che ne so, la pasta di, la, la di Gragnano, l'antico grano, il senatore Cappelli che ah, però sì. hanno costi di produzione e di vendita molto più alti molto. della pasta al consumo del supermercato, e, però certo la crisi c'è e prima o poi arriverà a impattare fortemente anche sulle tasche. Su questo.
1: allora. Eh, eh, Vincenzo, imperatore, siamo al termine già, ma tanto io vi rinviterò e rinviterò te Vincenzo proprio per un focus particolare sui mutui e sui prestiti, eh, un consiglio o due consigli come ritieni a chi ora ha bisogno di un mutuo, in questo momento, in questo momento perché c'è tanta gente che ha bisogno di mutui ma eh, fa un passo indietro perché ha paura vista la situazione così drammatica. Velocemente?
2: Sì, velocemente tasso fisso, tasso variabile. La domanda basica che si pongono tutti se eh, nel momento in cui devono richiedere un mutuo. I tassi fissi sono in aumento. Leurirsi, il tasso di riferimento a cui si aggancia il calcolo per il tasso fisso, è in aumento. Eh, si, eh, Si stima che nei prossimi tre mesi anche quello variabile possa essere in aumento. Sintesi, in questo momento qua, anche se le banche vogliono indirizzarvi sui tassi variabili, continuate a fare un po' di tasso fisso, almeno per i prossimi tre mesi.
1: Tasso fisso. Ehm, Sono d'accordo. Confermi tasso fisso. Noi rimaniamo fissi domenica davanti alla TV. Cosa potrai anticiparci? Cosa puoi anticiparci? Cosa vedremo domenica prossima, Camilo? Quali bellezze quelle <ride> averle?
3: Un bel viaggio, un bel viaggio, per noi d'Italia è tutta bella. Non vuoi
1: <ride> anticiparci niente?
3: No, va bene. Alle 12.20, alle 12.20. 12
1: ma quanta voglia c'è di riscoprire i borghi d'Italia? Quanta? Dammi per una... Sì,
3: ma in questi borghi... A giudicare
1: riprendendo... dal successo della trasmissione, le dico. Stanno
3: riprendendo tanta vita, c'è molto ritorno. Eh... Però è anche un ritorno che, che è anche una modifica, questa era la curiosità che ti volevo dire, se ho un secondo, un
1: secondo perché altrimenti... è
3: partita dagli Stati Uniti e sta arrivando in Italia, c'è tantissima gente che si sta dimettendo perché con il lockdown ha scoperto un nuovo modo di vivere e ha deciso di imboccare altre strade che non sono quelle di andarsi a mettere in fila per andare sul posto di lavoro. Eh.
1: Qual è? Dimmela che lo faccio anch'io, ci rimettiamo tutti e qual è la strada?
3: <ride> Ognuno deve trovare la sua.
1: <ride> Bene, questa è una bella notizia. E allora eh, noi ci salutiamo, vi ringrazio, ti ringrazio Vincenzo Imperatore, ti ringrazio Camillo. Grazie vi aspetto prestissimo qui su Radio Libertà. Grazie, a presto!
4: Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce una radio che di voci vuole averne tante stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio Coming un Radio quotidiano di informazione cinematografica gli occhi di Tammy Faye Tammy Faye, che hai fatto? Ciao mamma, lui è Jim Baker, mio marito Con Jessica Chastain ed Andrew Garfield Jim predicherà e io canterò Servire Dio non dovrebbe essere un'opportunità per fare soldi Non stiamo facendo niente di male, però. Gli occhi di Tammy Faye, al cinema Enigmi, azione e avventura Sogno questa roba da quando ero bambino La caccia al tesoro è inizio ah! con Tom Holland, Mark Wahlberg e Antonio Banderas. Al vincitore e il bottino. Uncharted, dal 17 febbraio, solo al cinema. Assassinio sul Nilo. Vi presento Hercule Poirot. È il più grande detective vivente. A febbraio ho investigato su molti crimini, ma questo ha sconvolto la mia anima. L'assassinio è solo l'inizio. Quando hai molti soldi, nessuno ti è mai veramente amico. Assassinio sul Nilo, dal 10 febbraio al cinema. Radio Libertà,
0: ridiamo subito la linea ad Alessandra Mori.
1: Ed eccoci qui, nello spazio delle 17, rumore, tutto il rumore dell'economia. Ed ho il grande piacere di avere oggi ospite qui in diretta su Radio Libertà, il professor Davide Tabarelli, presidente e fondatore di Nomisma Energia, una delle massime autorità nel campo dell'energia. Buonasera, professor Tabarelli.
5: Buonasera, grazie delle parole.
1: Ci sente professore? Sento un pochino l'audio basso. Sì, sì,
5: mi metto le, mi scusi, non mi ero preparato bene, metto le cuffiette che funzionano decisamente meglio.
1: Sì, così siamo più energici professore, siamo no. in termini di energia. E partecipa anche alla nostra conversazione eh, il professor Marcello Gualtieri dell'Università di Torino, docente di macroeconomia, ed economia del lavoro, che ha il piacere di stare con noi e che, sa, professor Tabarelli ci aiuta in questo percorso, il professor Guardieri, dell'economia reale, insomma, per cercare di scomporre, e di comporre il mosaico che noi al martedì componiamo qui eh, su Radio Libertà, eh, sui nostri conti, quindi appunto sull'economia reale, tutto quello che va ad incidere sulle nostre tasche. E allora, professore, Veniamo a quello che sta accadendo, siamo subito, diciamo, sul pezzo. Due crisi, due crisi interconnesse. Professore mi sente? C'è qualche problema di audio con il professore?
5: Pardoni, mi perdoni.
1: Mi sente? Sono. Posso partire? Benissimo. E allora, due crisi, due piani di crisi che io direi interconnessi. La prima quella geopolitica, quella che attiene un po' alla Realpolitik. E vedremo cosa accadrà domani. Sembra che il vento di guerra, l'eco di quegli echi di guerra si stanno spegnendo. Vedremo se ci sarà questa. scatterà questa ora X, se ci sarà l'invasione russa in Ucraina. C'è il ruolo dell'Unione Europea che dovrebbe giocare un ruolo eh, da regista che però mh, non mi sembra stia giocando in questo, in questo momento perché ognuno degli stati membri eh, gioca la sua personale partita a seconda dei propri interessi. E poi c'è l'altra crisi, quella dello shock energetico che va a cadere, va ad inestarsi nella transizione eh, energetica che noi abbiamo tutti creduto potesse essere diciamo, lontana da... Mh, eh, potesse fare a meno delle, delle energie fossili, del gas e quindi il gas, io l'ho ascoltata anche ieri sera, lei era da Nicola Porro e diceva in maniera molto ferma e diretta, bisogna far partire il Nord Stream 2, quindi questo gasdotto, io vorrei che lei rispiegasse a beneficio di tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori perché questo è necessario e cosa, quali benefici che noi potremmo trarne e soprattutto perché non si Apre questo grandotto perché non si fa partire?
5: Eh, se si aprisse o se venisse annunciato i prezzi crollerebbero, sono, anche oggi fanno fatica, ma sono scesi, è già un buon indicatore e le posso già anticipare. Lei è la prima a cui lo dico. Che dal primo aprile avremo delle riduzioni sulle bollette.
1: Ah, eh, una bella da... notizia, una grande notizia. Sì, Bene, sì.
5: Eh, perciò eh, eravamo del resto a livelli talmente alti che sono allucinanti, ecco, come molta gente purtroppo si è accorta sui prezzi delle bollette. Eh, questo gasdotto è stato realizzato a fianco di un altro che è in funzione dal 2011, che corre sul fondo del mare Baltico, e non passa in nessuno dei paesi eh, est-Europa, ex eh, blocco sovietico. E in particolare eh, è stato realizzato per bypassare eh, tutto il sistema di gasdotti che passa per l'Ucraina, che tradizionalmente dall'Ucraina passava al grande. Noi dalla Russia importiamo 150 miliardi di metri cubi di gas all'anno, l'Unione Europea sono circa il 40%, Ad esempio 30 vengono da noi, eh, 50 verso la la Germania. Se questo sistema eh, di di, di nuovi gasdotti parte, eh, vuol dire che non devo passare più per l'Ucraina. L'Ucraina e la Russia litigano da 16 anni. Io non voglio prendere la parte di Gazprom, però l'Ucraina mentre passa il gas se n'è sempre tenuta. Finché era Unione Sovietica non succedeva niente. Poi le cose sono cambiate, ovviamente politicamente vogliono portarsi verso l'Europa l'Ucraina e hanno cominciato a litigare. Tra l'altro eh, per il transito, proprio per il fatto che questi tubi passano sul territorio ucraino, eh, Naftagas, questa società che gestisce i gasdotti in Ucraina, che sono tutti tubi però fatti dai vecchi comunisti, sì. eh, chiede 2 miliardi di dollari ecco da lì adesso una volta passavano 100 miliardi che era quasi tutto adesso ne passano 40 altri 20 passano per la Bielorussia 50 nostri in uno e che sia chiuso questo è assurdo perché è chiuso per una questione formale perché era pronto a settembre doveva rispettare la necessità di aprire un ufficio in Unione Europea ma di fatto sono gli americani che per far pressione eh, sulla Russia per la questione Ucraina e anche i tedeschi, però in particolare con la nuova ministra degli esteri, la verde Berboc, che non vogliono questo Nord Stream. Mentre oggi, come è emerso anche oggi, i socialdemocratici a guida Schulz sì, che è il poco fa ha dichiarato
1: qualcosa, sì.
5: eh, che però conta eh, come il 2 di picche rispetto alla, alla Merkel, che eh, purtroppo avrebbero da fare delle battute insomma su chi era. Il, Eh, Più forte, ecco. Eh, Purtroppo siamo eh, sotto questa questa morsa. Ecco, io dico questo un po' perché è la cosa più semplice da da spiegare, eh, anche poi ci sono delle altre complessità. Un po' eh, perché secondo me gli Stati Uniti non hanno capito che eh, la crisi eh, politica, le sanzioni, le stiamo già pagando noi europei sulle bollette. In particolare l'Italia che è il paese un po' più esposto, che ha fatto per varie ragioni anche qua. E allora questo va un po' urlato, ovviamente è difficile, c'è una crisi politica militare, c'era un rischio, non voglio neanche chiamarla minaccia di guerra, insomma c'erano delle tensioni politiche, oggi Di Maio... Ho visto sì. poco fa la, la, sì. la conferenza stampa ah, che ha forse. fatto, interessante, bene, tutte queste cose, ma anche i nostri politici dovevano muoversi prima. Ecco. Eh, ma questo, eh, massimo rispetto di Super Mario, ma ehm, voglio dire, la, la nostra politica eh, nazionale che, che, che litiga per il presidente si indebolisce, insomma un Parlamento che non riesce da decenni a fare politica estera, figuriamoci poi. eh, con questo questo tipo di parlamento dove c'è questa maggioranza strana e paradossalmente però abbiamo un ministro degli esteri che ha imparato molto velocemente e molto bene il mestiere del politico e sta facendo anche bene, questo è un altro paradosso del nostro sistema però ecco banalmente questo Nord Stream porterebbe più quantità di gas prezzi crollano, crolla il prezzo dell'elettricità e anche le bollette crollano e riparliamo cioè, poi dico, certo, ci buttiamo nelle mani della Russia, ma lo siamo già adesso. Cioè, siamo completamente
1: eh, dipendenti dalla Russia. Ma, eh, cioè il
5: 40%. Fra l'altro, eh, qua entriamo un po' nei meccanismi. Cioè, questo gasdotto non è che cambia tutto. Cioè, noi, ad esempio, l'Italia a dicembre o tutto l'anno scorso ha importato leggermente di più dell'anno prima. Cioè, non è che mancano le quantità dei contratti a lungo termine, mancano piccoli volumi su questi mercati spot dove noi male malauguratamente e in maniera un po' azzardata ci siamo affidati e i prezzi lì, sono mancate poche quantità, sono esplosi. E anche qua però i regolatori non ci sono, questo non è un altro stand, scatolo. Un altro,
1: un altro cosa. Lei accennava prima al nostro Super Mario, come le dicevo la seguo da un po', e lei ultimamente diceva eh, Super Mario, Mario Draghi, non può tamponare ma è ora che, di investire. Ecco, quale tipo di investimento? E poi un'altra cosa, e poi le lascio tutta la parola, e poi vorrei sentire anche il professor Guattieri che sicuramente vuole sottoporle qualche riflessione. Eh, lei oggi sulla stampa dice, un delitto rinunciare ai nostri giacimenti, il metano serve ancora. E questo insomma è una linea molto decisa, molto forte, e poi c'è anche un passaggio che ho notato, ma insomma comunque commentiamo questo. No, ma è, ma
5: è, mi dica anche l'altro passaggio.
1: E dico anche l'altro, ma devo mettere qui la luce. Eh, lei parlava del piano per la. Mh, dunque, il piano.
5: Ah, ah il Per la okay. transizione energetica ah, okay.
1: sostenibile delle aree idonee. No, credevo esatto. che
5: parlasse, volesse parlare di calcio. Ecco, perché no, no, no. No, no, di calcio, calcio. dell'articolo.
1: Anche, anche perché anche il calcio ha qualcosa a che fare con l'energia no? Eh certo, <ride> e lei dice è anche un, questo qui è un documento perfettamente in linea con il declino che dura da decenni della nostra produzione nazionale un giudizio molto forte un giudizio molto forte
5: le statistiche noi avevamo 21 miliardi di metri cubi nel 94 adesso sono 3 e continuiamo a importare tutta la differenza noi consumiamo 76 allora io ho eh, una è un dovere civico, oltre che una soddisfazione personale, che, che mi scuso di questo, perché per anni ho detto eh, che serviva agli ambientalisti, dicevo insomma questo fa parte della dialettica con gli amici nemici ambientalisti, però è un dovere civico dirle queste cose, perché la gente deve sapere che se noi abbiamo... Eh, 200 miliardi di metri cubi di riserve di gas in italia e non le facciamo per paura di questi impianti perché invece siamo i più bravi al mondo a farli e trasferiamo dei soldi all'estero il conto è molto della serva è molto semplice ogni anno potremo produrre da noi 10 miliardi di metri cubi il prezzo ieri era 80 centesimi metro cubo vuol dire che sono 8 miliardi a cui rinunciamo tra l'altro quest'anno di bilancia, di bolletta energetica con questi prezzi che spero che scendano, mm. pagheremo 80 miliardi di euro. Cioè, è una cifra pari quasi al 5% del mm. PIL. Sì. E questa è tutta minore crescita, è minor lavoro. La ge- dobbiamo dirlo alla gente questo, cioè, eh, vuol dire che fanno più t- pozzi in Libia e, e, o in Russia, fra l'altro lì, vabbè, quello è un altro discorso. Insomma, questo è molto semplice. Sì. Eh, se, fra l'altro c'è un errore anche logico da politica io posso capire che uno eh, voglia a tutti i costi salvare il pianeta e farle rinnovabili ma non è che bloccando le, tarif- le, le tri- tri- trivelle da le noi gale. che non sono neanche trivelle le piattaforme, insomma, la coltivazione i giacimenti, a me piace parlare in termini di mineraria addirittura di agricoltura di economia classica è quella di tenere dietro le risorse per chi ne ha poche, come è il nostro, sempre stato il nostro paese, ma non insomma perché siamo poveri, ma perché è il buonsenso, è la realtà delle cose. Ecco, qua rinunciamo a fare economia, a dare del lavoro ai nostri figli, ai nostri laureati, ecco, e soprattutto al nostro sud, ecco, perché molto gas e petrolio e ancora il sud.
1: La UE che ruolo sta giocando? Una domanda forse un po' retorica, lo dicevo in, in apertura. sta giocando un non ruolo in tutto questo, anche perché Chi? la UE l'Unione Europea, ah. anche perché se le bollette schizzano anche un po' colpa del Parlamento europeo, no? Cioè il conto ah, sì, poi dovrebbero eh, pagarlo loro e non noi. Non è diciamo, demagogia, eh, ma anche questo è un conto della serva, professore. Non so se posso permettermici. Sì, eh,
5: eh, come, cioè, come dicevo prima, eh, noi. Eh, dobbiamo innanzitutto eh, forzare l'Unione Europea a fare delle indagini, a capire bene cosa è successo. Magari rivoltare tutto questo mercato libero, tornare ai contratti a lungo termine, insomma, eh, ma queste sono questioni un po' di mercato, di regolazione. Sì. L'altra cosa che bisogna sottolineare è che in maniera democratica, questa è responsabilità mia e nostra, di chi si occupa, di chi è più propenso a fare certo. investimenti, che non si è spiegato bene. Perché il Parlamento europeo è stato come quello italiano nel 2018, quello italiano, nel 2019, quello europeo, un grande successo, come la Germania a settembre 2021, un grande successo dei partiti verdi. Perché? Perché c'è questa grande sensibilità sul cambiamento climatico e giustamente loro rispondono in maniera democratica, da, da, da società civile, ben organizzata. Ecco, noi non siamo stati bravi a spiegare queste cose. Perché la politica... De, dell'Unione Europea degli ultimi 20-30 anni è stata soprattutto ambiente, invece dimenticando la sicurezza e l'economicità e in particolare c'è stata un'accelerazione dal 2019 con questa nuova commissione, con questo patto verde, Green Deal, poi ha il pacchetto. Che giudizione
1: da... dà del Green Deal, professore? È un
5: sogno, è un sogno. Insomma, Come ma chi era, che... era,
1: insomma? Mm.
5: Sì, e politicamente serve a tenere unita l'Europa che ha grandissime differenze. Le ricordo che abbiamo avuto due guerre mondiali nello scorso secolo, che ci siamo scannati anche nei precedenti millenni e parliamo lingue diverse. Non so se me, se ne mai ascolta. Abbiamo un'unione. Guardi, stavo scaricando dei dati da Eurostat sull'inflazione. Sì. ed È sempre impressionante vedere tutte queste diversità. Ci sono le, i documenti che sono in 27 lingue diverse però quelle che tutti usiamo in inglese guarda caso della, del paese che, si, che è uscito ci sono, è, un pa- ecco, è un continente pieno di paradossi ha bisogno di grandi idee per tenersi insieme questa dell'ambiente è una di queste che ha questo grande merito però anche poi porta dietro dei rischi eh, in sostanza questo del gas il fatto che ha detto pochi giorni fa c'è stato, ci siamo un po' lacerati su questa tassonomia del gas cioè ci può aiutare nella f- possiamo fare dei investimenti nel gas adesso è saltato fuori di sì ma la Germania che sta abbandonando il nucleare o il carbone anche sì. questo è pericoloso perché non abbiamo centrali le rinnovabili sì. che su cui stiamo spingendo da anni non sono in grado di sostituire il carbone e il nucleare fanno qualcosa ma non abbastanza
1: ecco poi veniamo al nucleare professor Guartieri, lei voleva sicuramente sottoporre al professor D'Abarelli qualche riflessione
6: prego eh sì, buonasera Alessandro, buonasera professore. Eh, volevo chiedere al professore eh, un suo parere in merito ad un progetto, ad un'idea che insieme ad altri economisti avevamo elaborato all'incirca nel 2019, quando eh, si apparesò eh, l'idea di fare le famose trivellazioni nell'Adriatico, per sondare la uh, quantità di gas uh, nei, giacimenti, nei giacimenti sotterranei. Come sappiamo, questa, uh, questa um, idea fu a seguito, abbandonata dal governo per pressioni di, um, delle parti politiche, e eh, in quei giorni con alcuni economisti abbiamo elaborato un'idea che magari può ritornare, può ritornare di attualità. Cioè, la nostra idea era questa: era quella di sondare la quantità di gas eh, presente in questi giacimenti, ipotizzare quale poteva essere il valore delle concessioni per lo sfruttamento di questi giacimenti eh, per i prossimi 20-30 anni, attualizzare il valore di queste concessioni, metterlo in un un prodotto eh, finanziario in modo da renderlo immediatamente disponibile per i conti dello Stato e utilizzare... Uh, quello che prov- la somma proveniente da- dall'attualizzazione uh, di queste concessioni che uh, sembrava montare ad una, <coughs> sembrava di montare decisamente, de- decisamente rilevante. È indirizzare, mettere a disposizione questa quantità, uh, come per fare un'operazione di riduzione di colpo dello stock del debito pubblico uh, che avrebbe, um, come dire, ci avrebbe consentito di rientrare un po' nei famosi di, di ridurre non solo diciamo, il rapporto debito, debito-pil ma addirittura il debito in valore assoluto si trattava cioè di mettere a frutto eh, una risorsa nuova una ricchezza nuova e eh, mettendola a servizio di quello che è la più grande zavorra della nostra economia che è il debito pubblico volevo chiedere al professor Tavarelli una sua idea su questo su questo progetto che abbiamo elaborato che magari adesso visto che si scopre la nostra soltanto nel momento in cui arriva la bolletta però questo succede, si scopre la nostra debolezza sul tema energetico, la nostra povertà di energia, magari si rifarà un passo indietro e si ritornerà a, 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 a recuperare questo gas dell'Adriatico che altrimenti lo prendono dalla Croazia e poi noi ce lo andiamo a comprare da qualche altra parte.
1: Che ne pensa, professore?
6: È
5: una buona idea, è difficile da attuare come ho già sperimentato perché eh, Esistono delle regole eh, consolidate ed internazionali nella produzione, nell'estrazione, nella valorizzazione anche eh, del petrolio. Ci, abbiamo delle leggi noi in Italia, adesso sono diventate un po' più confuse, per ragioni ambientali sempre, ma che sono quelle applicate in tutta Europa e tutto il mondo. Cioè come si produce, i canoni, le royalties, tutte queste cose. Perciò la vedo molto difficile sotto questo aspetto. Eh, Tra l'altro il problema, anche se dovessimo eh, essere d'accordo su questa iniziativa, poi dopo dobbiamo comunque andare a livello locale, sulle regioni, a a chiedere eh, di dare approvazione ai progetti. Ma proprio per questo ricordo che giù in Basilicata c'è un, um, qualche idea di fare un fondo sovrano, cioè che un, non è la stessa cosa, è un po' diversa, ma ragionano sulla finanza, cioè è un approccio di carattere finanziario innovativo. L'altro aspetto importante che potrebbe essere utile per portare avanti questa idea è il fatto che accennava anche lei, professore, che noi abbiamo il debito più grande al mondo, dopo il Giappone, in termini eh, rispetto al PIL. Perciò potrebbe essere una buona idea, ecco. visto che abbiamo questa peculiarità eh, possiamo andare avanti. Ecco, la Norvegia è diventato il paese più ricco al mondo perché ha fatto il fondo sovrano più grande al mondo, oltre un trilione, e, ed è legato al petrolio. Perciò sono delle idee, che, anche perché sa poi l'innovazione finanziaria. Ne abbiamo visti di tutti i colori, il giro per il mondo negli ultimi anni, questa è una cosa molto più sensata. C'è questa difficoltà del, del rapporto con, eh, con le compagnie petrolifere, sostanze leni, faccio fatica a pensare che possa essere interessata, però è una questione statale.
6: Ecco, una battuta. La nostra idea fondamentale era quella anche di evitare la dispersione di queste, eh, del valore di queste concessioni nei mille rivoli della spesa pubblica e questo frazionamento che ogni anno arriva una parte, le regioni prende una parte. Era proprio l'idea di mettere al servizio del debito pubblico questo stocco, questo stocco importante per evitare che tutto finisse nei mille rivoli della spesa pubblica in tutte le sue diramazioni e si disperdesse anche questa ulteriore fonte di ricchezza in mille, in mille spese magari improduttive. Questo un po' era, erano le due cose che cercavamo di mettere assieme. Ovviamente era una cosa molto complessa, ma bisogna iniziare a lavorarci. Se iniziamo a lavorarci, ci mettiamo la testa, si va qualcosa. Se invece si dice, come diceva lei, eh, no per un pregiudizio ideologico perché le trivelle ci fanno paura, o qualunque cosa sia, ci fa paura, ovviamente ci troviamo poi a lamentarci quando arriva la bolletta, il eh, che è abbastanza francamente grottesco.
1: Eh, professore nucleare, il ministro Cingolani punta sul nucleare di quarta generazione, cioè quello senza uranio e arricchito eh, con acque, di acque pesanti, ma dove sono i reattori? Cioè, quanto tempo ci vorrà anche questa? È una chimera cioè, per fare un progetto a, a medio termine, come si diceva prima.
5: Sì, è lontano non lontano. esistono progetti pilota di questo tipo nel mondo eh, ci sono enormi difficoltà anche qua è una buona idea però io voglio ricordarle che in europa la prima fonte di produzione elettrica col 25 attualmente è sempre nucleare eh, io sono molto contento della decisione di macron presa qualche giorno ecco. fa di fare altri dieci reattori è molto non... avanti
1: Macron eh, su questo, eh, sta sì, spingendo eh, a tutta. Eh. Eh,
5: sì, solo eh, perché il nucleare, innanzitutto, non è mai verde, c'è sempre il problema delle scorie che però si possono gestire. Ecco. Il nucleare è l'unica fonte di grande dimensione che è programmabile a grande densità energetica e non emette CO2, e questo è il grande vantaggio. Ma perché è e... così
1: inviso il nucleare da noi? Perché è così osteggiato? <ride>
5: Ma è osteggiato da tutto il mondo ambientalista mondiale. Eh, Nelle democrazie i movimenti ambientalisti sono forti, sono più forti di alcuni paesi. Eh, Sono forti in Germania tradizionalmente per ragioni anche storiche. Eh, La natura da loro è sempre stata qualcosa di profondo nel loro rapporto anche nel che finiva nella filosofia e nella politica e poi negli ultimi anni, adesso dicevo, del 20% delle, delle ultime elezioni. Invece da noi è un po' perché c'è la debolezza di ciò che non è, è ambientalista, cioè della cultura economica e industriale. Questo, come dicevo prima, lei mi ha chiamato autorevole. Eh, ovviamente sono il più Beh, importante al mondo certo sono il più bravo del mondo <ride> ma è perché anche molto sono...
1: ironico e questo è molto importante per una eh, persona autorevole eh, davvero però,
5: eh, però perché non ci sono molte altre autorità c'è un vuoto capisce di cultura industriale fa parte della, di, dell'indebolimento perciò la gente ha paura dei grandi impianti poi dopo c'è anche la responsabilità eh, degli incidenti che ci sono stati c'è stato Chernobyl nell'86, Fukushima nel 2011, e la gente, se lei chiede quanti sono stati i morti della centrale nucleare di Fukushima, Fukushima gli dicono migliaia. Quanto in realtà è stato zero: c'è stato un morto per infarto, perché poi la gente fa confusione fra lo tsunami, e, e il terremoto e l'incidente. Perciò c'è anche questa banalità, ecco, questa grande rivoluzione tecnologica dell'informazione che ci ha portato un mare, uno sumane di informazione e una grande disattenzione. Anche.
1: Ecco, professore, ci sono le imprese, le microimprese imprese che sono, no, stanno soffrendo tantissimo, hanno un calo davvero di energia totale. Ecco, lei tempo fa parlava di rischio di lockdown produttivo pensa che ci possa essere questo quale davvero può essere un investimento che ora noi abbiamo draghi si può fare in italia in europa ma anche in italia nostro proprio un nostro investimento per far ripartire le imprese che sono ai minimi
5: loro eh, questo tessuto produttivo fatto di italiani che l'italia abbiamo parlato solo di difetti finora poi anche grande ricchezza capacità di fare imprese Voglia di lavorare, far fatica, lavorare in condizioni estremamente difficili. Eh, ma guarda, dico solo dalle rinnovabili, ad esempio, adesso ci, i prezzi eh. dell'elettricità oggi sono scesi un po', ma sono sempre 200 euro a megawattora, cioè 20 centesimi a kWh. Se lei pensa che i costi di produzione fotovoltaico sono intorno ai 5 centesimi, da 5 a 20 c'è tutto da guadagnare. Perciò anche gli installatori giù. Lo, oppure chi lavora nelle, nelle paleoliche, eh, c'è da fare parecchio lì, ovvio che eh, mh, sull'idrogeno, sulle batterie, come per fare nuova ricerca, innovazione, eh, però io, io anche, a me dispiace tantissimo l'automotive che sta soffrendo tanto, tutta l'auto, perché il diesel in realtà ha ancora grande futuro, consuma poco, L'auto elettrica non si vende, fa un altro tipo di mobilità. Io, insomma c'è, c'è parecchio, l'energia adesso scenderà dopo questa crisi, questo prezzo, però dobbiamo stare un po' più attenti a stare addosso ai politici. Ecco, stare addosso conta. ai
1: politici, presentargli un po' il conto nel vero senso Essa, della parola. Ecco. Professore io la ringrazio, il nostro tempo a disposizione volge al termine, questa rubrica pop economia rumore termina sempre con l'arte perché anche l'arte fa parte dell'economia e anche un motore di economia e vedo collegata la nostra amica giornalista di Libero Nicoletta Orlandi Posti, se lei vuole rimanere per due minuti ho grandissimo piacere perché ci farà vedere oggi una mostra piena di energia, Ogni, ogni settimana ci regala una mostra la più innovativa, la più bella del momento. La vogliamo vedere insieme?
5: Certo, volentieri.
1: Grazie, grazie mille. Nicoletta, corrono le immagini. Nicoletta c'è? Collegamenti un po'...
0: Eh, purtroppo a... non avevamo Nicoletta, ma eh, ha, abbandonato la... <ride> ha abbandonato la conversazione.
1: Ha ecco, va bene. Comunque, noi abbiamo tempo, Giulio Cesare, per raccontare la mostra oppure dobbiamo... Eh chiuder? sì, però
0: raccontala tu in un minuto perché abbiamo un minuto. Ecco, ecco Nicoletta.
1: Ecco Nicoletta, bene che la racconti lei allora perché è l'autrice di tutto questo. Nicoletta, ci sei?
0: Purtroppo non ci sente An- Alessandra, quindi chiudiamo con te.
1: Una mostra, eh, Tamico è un grande oceano di energia, però eh, io non la vedo. Dobbiamo chiudere, vero? Mi dicono che dobbiamo. Sì,
0: stanno scorrendo le immagini e avete proprio 30 secondi se vuoi accennare.
1: Non sento più nulla. Oggi abbiamo qualche problema. <ride> non vi sento. Bene, anzi male. Va bene, allora ci salutiamo qui perché non, eh, non riesco a sentirvi più e a quasi neanche a vedervi. Professor Tabarelli, se mi senti io la saluto, la invito Grazie. di nuovo. <ride> Potremmo rilassarci godendoci e... una mostra ad alto tasso di energia. che è
5: questa mostra? A Milano. Ah bene, tu per Milano triennale.
1: Guardi, eh, questo ce lo raccontava Nicoletta, ma la vedo, eh. vedo che è scomparsa e quindi non so, non so darle altre, altre notizie. Bellissimo, grazie, Tutto ma mi ha
5: fatto incuriosire adesso come faccio? Eh. Me lo mandi per Whatsapp?
1: Assolutamente. Grazie. Mi sento. Arrivederci.
6: Arrivederci, arrivederci.
1: Grazie, grazie professor Gualtieri.
6: Grazie. Arrivederci, buonasera, arrivederci.
4: Avete ascoltato? Pop Economia.